0: а українською це називається «Великий отвір». Ну, лічно в мене там стричить кусок позвоночника, ну, типу, хребець. Взагалі, то в цього бурока вибірка була, звісно, огромна, аж вісім трупів. Я звела собі під вітер. Всім здрасті, з вами Настя, і це третій випуск поганого подкасту, в якому ми поговоримо про структуру мозку. Записую вам цей випуск в Ширкої Маніли, і мені навіть довелося вимкнути кондиціонер, тому що він... Дуже шумів, так що сиджу тут парюсь для вас. Так от. Раніше, коли я чула щось про мозок, я думала, що це просто одна штука така в голові в нас, типу цілісна. І все. Але насправді, давайте порядку розбирати, що це не так. Отож, є головний мозок і спинний мозок, які утворюють центральну нервову систему. Дві частини, да? Перша частина – головний мозок. Це той, що, увнімання, в голові. Його покриває череп. Він всередині черепа, ну, черпної кістки. Є також спинний мозок. Він в позвоночнику, його покриває хребет. Вони мають бути пов'язані якось. Того в черепі є дірка, яка англійською називається дуже гарно foramen magnum, а українською це називається «Великий отвір». Іногда великий потиличний отвір. Так от. В мене є прикольна картиночка цього отвору. Короче, це просто фотка черепа, знята зверху. І ну, воно виглядає, як ніби маска з відкритим ротом і очима. Я виставлю цю картинку в Твіттер. Я завела собі Твіттер для цього неруподкасту. Так що, заходьте подивитись. Цю дірку, насправді, можна нащупати. Якщо пальчиком потрогають себе за петилицю, там, де ну, вона вже коротше, звужується да, до шиї. Якщо чують на то, ну коротше, якщо постаратися, то можна нащупати цей форемен мегдон або великий отвір. І звідти якраз починається спинний мозок. Ну, лічно в мене там стричить кусок позвоночника, ну, типу хребець який мішає мені нормально, ну, не цю штуку. Того можете собі представити, як там цей мозок викривляється із-за того, що я не тримаю рівну спинку. Так що, пожалуйста, тримайте рівну спинку, особливо шию, тому що мозг – це дуже важливо, як я тепер вже поняла. А наступну картинку, яку ви, яку ви знайдете в мене в Твіттері, це фоточка розрізу мозку. Давайте пройдемося по основним його частинам, для того, щоб вони не були такі, як я, коли я не шарила, що в мозку є якісь частини. Так от, червоним я позначила передній мозок. Я не дуже розумію, чого він називається переднім українською, але окей, це форбрейн, ну, тому що він типу, як наперед нависає. Це основна частина, про яку всі думають, коли говорять про мозок. Це там, де оці і звіліни. Окей. Є ще стовбур, позначено синеньким. Він, якби, йде трошки нижче вже до спинного мозку. Потім воно ну, приходить в спинний мозок. Але у цього стовбуру є ще одна частина, яку б я хотіла виділити. М-м-м, називається серебелум українською «мозочок», а російською, може чули, мозжечок. Це такий малесенький, малесенька частинка стовбура, яка відповідає за рух. Ну, про те, хто, хто про що відповідає, ми ще поговоримо далі. Так от, окей, є в нас ці частини мозку. А що ми можемо ними робити? Або навіть не так. Що нам треба вміти робити? Як виявилося, вміємо ми робити не так багато. Тобто нам треба сприймати в середовище. якось відповідати, тобто, ну, рухатися, ми можемо відповідати тільки рухами, в принципі. Ще нам треба підтримувати свій внутрішній стан і вміти думати, власне. І все. І більше, в принципі, ми нічого не вміємо, і, мабуть, нам і не треба. Того давайте пройдемося по кожному з цих пунктів трошки детальніше. Отож, почнемо з руху. За рух відповідає один спеціальний тип нейронів – мотонейрони. Вони єдині, хто залишає центральну нервову систему і ведуть прямо до м'язів. Це вже типу, периферично. Якщо нейрони помирають, наприклад, от візьмемо якийсь м'яз, і от всі його нейрони помруть, то все, людина більше не зможе рухати цим м'язом. Все, кінець. Ці нейрони, мотонейрони, знаходяться або в стовбурі, або в спінному маску. Якщо вони в стовбурі, то вони відповідають, ну, стовбур вже в головному мозку, да, ми пам'ятаємо, ще в черепі. Того вони відповідають за обличчя, за рот, за те, що могли говорити, ковтати, тобто ну, все зверху. За це відповідають мотонейрони в стовбурі. Мотонейрони в спинному мозку відповідають за рух руками, ногами і таким іншим. В принципі, це можна уявити геометрично, воно буде правильно працювати. Верхня частина буде рухати руками, нижня частина – ногами, Ну і там тулу посередині. Важливо, що в передньому мозку, в цьому, там, де звивини, там немає метонеронів взагалі. Далі переходимо до сприйняття. Ми трошки про це говорили в іншому контексті, в минулих випусках. Сприйняття відбувається повністю в передньому мозку, а точніше в корі. Якщо уявити, що у вас там нормально працює око, інформація там на сітківку, перенеслася там по цим канальцям, там бла-бла-бла, короче, все пройшло нормально, але до кори не дійшло, то ніякого perception у вас не буде, тому що тільки курація вміє робити. Третя, третій пункт про те, як нам підтримувати внутрішній наш стан. Це гомеостаз. Це слово, яке я на біології ніколи не розуміла в школі. Так от, в принципі, всі частини мозку відповідають за гомеостаз. Наприклад, передній мозок відповідає за гормональний фон а стовбур – з якісь автоматичні рухи. Цей гомеостаз можна назвати частиною автономної нервової системи, тобто це та система, яка не підкоряється свідомості. То ми не маємо доступу до того, там, коли, наприклад, слиновиділення починати. Ми ж це не вирішуємо. Це гомеостаз. І останнє, найцікавіше і найскладніше – це вищі когнітивні функції. Теж відбувається тільки в передньому мозку, тільки в корі. І щоб ви розуміли, наскільки це тільки в корі, навіть якщо у людини би не було спинного мозку і цього стовбура, то е, все одно людина могла б думати і е, генерувати їх, там ідеї. Ну, коротше, це ми подивилися в розрізі. Тепер, якщо подивитися зверху, ми побачимо дві півкулі. І хоча вони схожі на вигляд, вони зовсім не симметричні ані за структурою, ані за функціональністю. Чи насправді, раніше думала, що вони однакові. Ну коротше, якщо ви десь підете в лабораторію і візьмете реальний мозок і подивитесь, то ну, в жодному разі ці півкулі не будуть симетричними, ці ну, зливи я маю на увазі. Ну окей, те, що ми розібралися з основними частинами мозку, це одна справа. Але, от, наприклад, взяти кору, в цій корі ж є різні ділянки, які відповідають за різні речі. І це ми зараз знаємо, що різні ділянки відповідають за різні речі. А раніше люди цього не знали і думали, що там, от, не знаю, весь мозок відповідає за все, і там десь душа і так далі. Так як же ж вчені дійшли до цього висновку? В принципі, все почалося з вивчення мовних розладів. От був, наприклад, такий Поль Брока, який першим взявся за це і сказав, що от є певна ділянка мозку, яка зараз, до речі, називається Центром Брока, яка відповідає за мову. Перший інсайт, який він видав, був такий: якби фронологія, кстати, фронологія це така наука, псевдонаука про зв'язок психіки людини і будови її черепа. Тобто, ну пам'ятаєте в історії, коли люди там вимірювали обхват черепа і визначали рівень інтелекту на основі цього. Так от, якби фронологія реально існувала то це була б френологія звивин мозку, а не бугрів в голові. Тому що в той час люди концентрувалися саме на формі черепа, а Брока був перший, хто почав концентруватися от саме на звивинах. Так от, як все це відбувалося? У цього Брока був пацієнт, який після інсульту не міг говорити, але міг чудово розуміти. Ну, причому цей Брока перевірив, що в пацієнта не було проблем там, ні з моторною функцією язика, там, рота, горла чи інших штук. Тобто він фізично міг говорити, більше того він міг навис... навіть свистіти і вимовляти окремі слова. Але він не міг продукувати нормальні зв'язні речення, як деякі з нас зараз теж, кстаті. Ну, ладно, ні об этом. Так от, вже після смерті, ну, типу, він же, ж... Брока не може ж заглянути в мозок людини, поки вона жива. От у нього був цей пацієнт. Брока знав, що в нього проблеми з мовленням. Він там провів ті дослідження, які міг. Після смерті того чувака він зробив ростин. І після росту виявило, що у пацієнта була пухлина певна частина мозку. Оце є якраз, яка називається центром Брока. Взагалі-то в цього Брока вибірка була, звісно, огромна, аж вісім трупів. І у всіх восьми була пухлина в цій конкретній області, в лівій півкулі. Ну, кстати, саме того Брока потім сказав, ми говоримо лівою півкулею. Ну, так вот. Ну, і у всіх цих, очевидно, людей були проблеми з мовленням. Тобто так він визначив, що ота конкретна частина мозку відповідає за мовленням. Потім естефету прийняв Карл Верніке, це інший мужик, в честь якого названий інший центр в нашому маску. Його пацієнти, вони вже навіть нічого не розуміли, тобто якщо в Брока вони хоча б розуміли, але не говорили, в цього вони навіть не розуміли. Вони все ще могли формувати якісь окремі слова, але не розуміли, що їм кажуть, не могли зв'язати в історію себе в голові. Якщо центр Брока трошки більше далі вперед, до лоба, то центр Верніки трошки далі назад. Ну і відповідно Верніки теж так само там, розтинав після смерті і бачив, що отага, отут у них пухлине. Того, того давайте вважати, що ця частина відповідає зрозумінню. Ну і не хотіла вас розстраївати, але це Верніке Верніки опублікував свою першу роботу на цю тему, коли йому було 26. А чого добілся ти? 26. Ну, окей. Так от, важливо відмітити, що раніше анатомічна організація мови вивчалася тільки на людях з пухлинами. Тобто, от, є людина, є якась проблема, її досліджують, потім людина помирає і вони дивляться, що ж там було не так. В принципі, ніякого іншого варіанту не було. А зараз у нас є всякі МРТ, так що можна брати людину, заставляти її читати чи думати думки. Чи говорити, чи ще щось там. І таким чином досліджувати, які ж саме ну, ділянки мозку активуються. Так от, кстати, завдяки, цим, завдяки МРТ стало відомо, що не те, що читання і говоріння активують різні ділянки мозку, це, в принципі, і так можна додуматись, але навіть думання про якесь слово без сенсорного інпуту активує іншу ділянку ну, лівої півкулі. Ну, то, наприклад, якщо я там, думаю про манго, Но я не вижу Манго, хотя я его вижу, потому что я в Азии. Ну ладно, короче, если я думаю о якесь то але но я не вижу его, то активуються різні разные Ну, Еще интересно, что прочитать какие-то слова и почути какие-то слова, это тоже разные вещи, тоже разные участки мозга активуются. Само того, наверное, есть люди аудіал, есть люди-визуалы. Ну, вот. Это научно подтверждено. Ну і останнє, про що я скажу на сьогодні, хоча далі я мала говорити про центральні периферичні нервові системи, але вже, по-перше, вилажу за таймінг, а по-друге, мені вже дуже жарко без кондиціонера тут сидіти того. Ми в майбутньому ще окремо поговоримо про мовні центри, але зараз просто скажу, що от ми визначили, що в лівій частині відбувається мовна ну, генерація і сприйняття. Але в правій частині, в правій півкулі, симметрично до цих двох е, Брока Верніка ділянок місцяські ділянки, які відповідають за розуміння іронії, сарказму, там, контексту і таке інше. Того воно, в принципі, симметрично. Тобто, ну, процесами мови двома півкулями просто трошки різними вони займаються. Так от, наостанок, пожалуйста, тримайте спинку рівно, тому що це настільки для того, щоб у вас була красива походка і красива статура, а для того, щоб мозг не розчувився і все у вас хорошо працювало і не боліла голова так, як іноді в мене. От. Так що всім спосіб, всім пока, дякую за слухання. будьте здорові!